0: Teil 17 von Märchenalmanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauf. Diese Es mochten schon etwa fünf Tage vergangen sein, während Felix, der Jäger und der Student, noch immer unter den Räubern gefangen saßen. Sie wurden zwar von dem Hauptmann und seinen Untergebenen gut behandelt, aber dennoch sehnten sie sich nach Befreiung, denn je mehr die Zeit fortrückte, desto höher stieg auch ihre Angst vor Entdeckung. Am Abend des fünften Tages erklärte der Jäger seinen Leidensgenossen, daß er entschlossen sei, in dieser Nacht loszubrechen, und wenn es ihn auch das Leben kosten sollte. Er munterte seine Gefährten zum gleichen Entschluß auf und zeigte ihnen, wie sie ihre Flucht ins Werk setzen könnten. »Den, der uns zunächst steht, nehme ich auf mich«, es ist notwehr und not kennt kein gebot er muß sterben sterben rief felix entsetzt ihr wollt ihn totschlagen das bin ich fest entschlossen wenn es darauf ankommt zwei menschenleben zu retten wisset daß ich die räuber mit besorglicher miene habe flüstern hören im walde werde nach ihnen gestreift und die alten weiber verrieten in ihrem zorn die böse absicht der bande sie schimpften auf uns und gaben zu verstehen wenn die räuber angegriffen würden so würden wir ohne gnade sterben gott im himmel rief der jüngling entsetzt und verbarg sein gesicht in die hände noch haben sie uns das messer nicht an die kehle gesetzt fuhr der jäger fort drum laßt uns ihnen zuvorkommen wenn es dunkel ist schleiche ich auf die nächste wache zu sie wird anrufen ich werde ihm zuflüstern die gräfin sei plötzlich sehr krank geworden und indem er sich umsieht, stoße ich ihn nieder. Dann hole ich euch ab, junger Mann, und der zweite kann uns ebenso wenig entgehen, und beim dritten haben wir zwei leichtes Spiel.« Der Jäger sah bei diesen Worten so schrecklich aus, dass Felix sich vor ihm fürchtete. Er wollte ihn bereden, von diesem blutigen Gedanken abzustehen, als die Tür der Hütte leise aufging und schnell eine Gestalt hereinschlüpfte. Es war der Hauptmann. Behutsam schloß er sie wieder und winkte den beiden Gefangenen, sich ruhig zu verhalten. Er setzte sich neben Felix nieder und sprach, »Frau Gräfin, ihr seid in einer schlimmen Lage. Euer Gemahl hat nicht Wort gehalten. Er hat nicht nur das Lösegeld nicht geschickt, sondern er hat auch die Regierungen umher aufgeboten. Bewaffnete Mannschaft streift von allen Seiten durch den Wald, um mich und meine Leute auszuheben.« ich habe eurem gemahl gedroht euch zu töten wenn er miene macht uns anzugreifen doch es muß ihn entweder an eurem leben wenig liegen oder er traut unsern schwüren nicht euer leben ist in unserer hand ist nach unsern gesetzen verwirkt was wollet ihr dagegen einwenden bestürzt sahen die gefangenen vor sich hin sie wußten nicht zu antworten denn felix erkannte wohl daß ihn das geständnis über seine verkleidung nur noch mehr in Gefahr setzen könnte. »Es ist mir unmöglich«, fuhr der Hauptmann fort, »eine Dame, die meine vollkommene Achtung hat, also in Gefahr zu setzen. Darum will ich euch einen Vorschlag zur Rettung machen. Es ist der einzige Ausweg, der euch übrig bleibt. Ich will mit euch entfliehen.« Erstaunt, überrascht, blickten ihn beide an. Er aber sprach weiter. Die Mehrzahl meiner Gesellen sind entschlossen, sich nach Italien zu ziehen und unter einer weit verbreiteten Bande Dienst zu nehmen. Mir für meinen Teil behagt es nicht, unter einem andern zu dienen, und darum werde ich keine gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen. Wenn ihr mir nun euer Wort geben wollt, Frau Gräfin, für mich zu sprechen, eure mächtigen Verbindungen zu meinem Schutze anzuwenden, so kann ich euch noch heute frei machen, ehe es zu spät ist. Felix schwieg verlegen. Sein redliches Herz sträubte sich, den Mann, der ihm das Leben retten wollte, geflissentlich einer Gefahr auszusetzen, vor welcher er ihn nachher nicht schützen könnte. Als er noch immer schwieg, fuhr der Hauptmann fort, »Man sucht gegenwärtig überall Soldaten. Ich will mit dem geringsten Dienst zufrieden sein. Ich weiß, dass ihr viel vermögt. Aber ich will ja nichts weiter als euer Versprechen,« etwas für mich in dieser Sache zu tun. »Nun denn,« antwortete Felix mit niedergeschlagenen Augen, »ich verspreche Euch, was ich tun kann, was in meinen Kräften steht, anzuwenden, um Euch nützlich zu sein. Liegt doch, wie es Euch auch ergehe, ein Trost für mich darin, daß Ihr diesem Räuberleben Euch selbst und freiwillig entzogen habt.« gerührt küßte der hauptmann die hand dieser gütigen dame flüsterte ihr noch zu sich zwei stunden nach anbruch der nacht bereit zu halten und verließ dann ebenso vorsichtig wie er gekommen war die hütte die gefangenen atmeten freier als er hinweggegangen war wahrlich rief der jäger dem hat gott das herz gelenkt wie wunderbar sollen wir gerettet werden hätte ich mir träumen lassen daß in der welt noch etwas dergleichen geschehen könnte und dass mir ein solches Abenteuer begegnen sollte?« »Wunderbar allerdings«, erwiderte Felix. »Aber habe ich auch recht getan, diesen Mann zu betrügen? Was kann ihm mein Schutz formen?« »Saget selber Jäger. Heißt es ihn nicht an den Galgen locken, wenn ich ihm nicht gestehe, wer ich bin?« »Ei, wie mögt ihr solche Skrupel haben, lieber Junge«, entgegnete der Student, »nachdem ihr eure Rolle so meisterhaft gespielt.« »Nein, darüber dürft ihr euch nicht ängstigen. Das ist nichts anderes als erlaubte Notwehr. Hat er doch den Frevel begangen, eine angesehene Frau schändlicherweise von der Straße entführen zu wollen. Und wäret ihr nicht gewesen, wer weiß, wie es um das Leben der Gräfin stünde. Nein, ihr habt nicht Unrecht getan. Übrigens glaube ich, er wird bei den Gerichten sich einen Stein im Brett gewinnen, wenn er das Haupt dieses Gesindels sich selbst ausliefert.« diese letzteren Gedanken trösteten den jungen Goldschmied. Freudig bewegt und doch wieder voll banger Besorgnis über das Gelingen des Planes durchlebten sie die nächsten Stunden. Es war schon dunkel, als der Hauptmann auf einen Augenblick in die Hütte trat. Ein Bündel Kleider niederlegte und sprach, »Frau Gräfin, um unsere Flucht zu erleichtern, müsst ihr notwendig diese Männerkleidung anlegen. Macht euch fertig. In einer Stunde treten wir den Marsch an.« nach diesen worten verließ er die gefangenen und der jäger hatte mühe nicht laut zu lachen das wäre nun die zweite verkleidung rief er und ich wollte schwören diese steht euch noch besser als die erste sie öffneten den bündel und fanden ein hübsches jagdkleid mit allem zubehör das felix trefflich passte nachdem er sich gerüstet wollte der jäger die kleider der gräfin in einen winkel der hütte werfen felix aber gab es nicht zu er legte sie zu einem kleinen bündel zusammen und äußerte er wolle die gräfin bitten sie ihm zu schenken und sie dann sein ganzes leben hindurch zum andenken an diese merkwürdigen tage aufbewahren endlich kam der hauptmann er war vollständig bewaffnet und brachte dem jäger die büchse die man ihm abgenommen und ein pulverhorn auch dem studenten gab er eine flinte und felix reichte er einen hirschfänger mit der bitte ihn auf den fall der not umzuhängen es war ein glück für die drei daß es sehr dunkel war denn leicht hätten die leuchtenden blicke womit felix diese waffe empfing dem räuber seinen wahren stand verraten können als sie behutsam aus der hütte getreten waren bemerkte der jäger daß der gewöhnliche posten an der hütte diesmal nicht besetzt sei so war es möglich daß sie unbemerkt an den hütten vorbeischleichen konnten doch schlug der hauptmann nicht den gewöhnlichen pfad ein der aus der schlucht in den wald hinausführte, sondern er näherte sich einem felsen der ganz senkrecht und wie es schien unzugänglich vor ihnen lag als sie dort angekommen waren machte der hauptmann auf eine strickleiter aufmerksam die an dem felsen herabgespannt war er warf seine büchse auf den rücken und stieg zuerst hinan dann rief er der gräfin zu ihm zu folgen und bot ihr die Hand zur Hülfe. Der Jäger stieg zuletzt herauf. Hinter diesem Felsen zeigte sich ein Fußpfad, den sie einschlugen und rasch vorwärts gingen. »Dieser Fußpfad,« sprach der Hauptmann, »führt nach der Aschaffenburger Straße. Dorthin wollen wir uns begeben, denn ich habe genau erfahren, dass ihr Gemahl, der Graf, sich gegenwärtig dort auffällt.« Schweigend zogen sie weiter. Der Räuber immer voran, die drei anderen dicht hinter ihm. Nach drei Stunden hielten sie an. Der Hauptmann lud Felix ein, sich auf einen Baumstamm zu setzen, um auszuruhen. Er zog Brot, eine Feldflasche mit altem Wein, hervor und bot es den Ermüdeten an. »Ich glaube, wir werden, ehe eine Stunde vergeht, auf den Cordon stoßen, den das Militär durch den Wald gezogen hat. In diesem Fall bitte ich Sie, mit dem Anführer der Soldaten zu sprechen«, und gute Behandlung für mich zu verlangen. Felix sagte auch dies zu, obwohl er sich von seiner Fürsprache geringen Erfolg versprach. Sie ruhten noch eine halbe Stunde und brachen dann auf. Sie mochten etwa wieder eine Stunde gegangen sein und näherten sich schon der Landstraße, der Tag fing an heraufzukommen und die Dämmerung verbreitete sich schon im Wald, als ihre Schritte plötzlich durch ein lautes »Halt! steht!« gefesselt wurden. Sie hielten, und fünf Soldaten rückten gegen sie vor und bedeuteten ihnen, sie müssten folgen und vor dem kommandierenden Major sich über ihre Reise ausweisen. Als sie noch etwa fünfzig Schritte gegangen waren, sahen sie links und rechts im Gebüsch Gewehre blitzen. Eine große Schar schien den Wald besetzt zu haben. Der Major saß mit mehreren Offizieren und anderen Männern unter einer Eiche. Als die Gefangenen vor ihn gebracht wurden, und er eben anfangen wollte, sie zu examinieren über das Woher und Wohin, sprang einer der Männer auf und rief, »Mein Gott, was sehe ich? Das ist ja Gottfried, unser Jäger!« »Jawohl, Herr Amtmann«, antwortete der Jäger mit freudiger Stimme, »da bin ich, und wunderbar gerettet aus der Hand des schlechten Gesindels.« Die Offiziere erstaunten, ihn hier zu sehen der jäger aber bat den major und den amtmann mit ihm auf die seite zu treten und erzählte in kurzen worten wie sie gerettet worden und wer der dritte sei welcher ihn und den jungen goldschmied begleitete erfreut über diese nachricht traf der major sogleich seine maßregeln den wichtigen gefangenen weitertransportieren zu lassen den jungen goldschmied aber führte er zu seinen kameraden stellte ihn als den heldenmütigen jüngling vor der die gräfin durch seinen mut und seine geistesgegenwart gerettet habe und alle schüttelten felix freudig die hand lobten ihn und konnten nicht satt werden sich von ihm und dem jäger ihre schicksale erzählen zu lassen indessen war es völlig tag geworden der major beschloß die befreiten selbst bis in die stadt zu begleiten er ging mit ihnen und dem amtmann der gräfin in das nächste dorf wo sein wagen stand und dort mußte sich felix zu ihm in den wagen setzen der jäger der student der amtmann und viele andere leute ritten vor und hinter ihnen und so zogen sie im triumph der stadt zu wie lauffeuer hatte sich das gerücht von dem überfall in der waldschenke von der aufopferung des jungen goldarbeiters in der gegend verbreitet und ebenso reißend ging jetzt die sage von seiner befreiung von mund zu mund es war daher nicht zu verwundern daß in der stadt wohin sie zogen die straßen gedrängt voll menschen standen die den jungen helden sehen wollten alles drängte sich zu als der wagen langsam hereinfuhr das ist er riefen sie seht ihr ihn dort im wagen neben dem offizier es lebe der brave goldschmiedsjunge und ein tausendstimmiges hoch erfüllte die lüfte felix war beschämt gerührt von der rauschenden freude der menge aber noch ein rührenderer anblick stand ihm auf dem rathaus der stadt bevor ein mann von mittleren jahren in reichen kleidern empfing ihn an der treppe und umarmte ihn mit tränen in den augen wie kann ich dir vergelten mein sohn rief er du hast mir viel gegeben als ich nahe daran war unendlich viel zu verlieren du hast mir die gattin meinen kindern die mutter gerettet denn ihr zartes Leben hätte die Schrecken einer solchen Gefangenschaft nicht ertragen. Es war der Gemahl der Gräfin, der diese Worte sprach. So sehr sich Felix sträuben mochte, einen Lohn für seine Aufopferung zu bestimmen, so unerbittlich schien der Graf darauf bestehen zu wollen. Da fiel dem Jüngling das unglückliche Schicksal des Räuberhauptmanns ein. Er erzählte, wie er ihn gerettet, wie diese Rettung eigentlich der Gräfin gegolten habe, der graf gerührt nicht sowohl von der handlung des hauptmanns als von dem neuen beweis einer edlen uneigennützigkeit den felix durch die wahl seiner bitte ablegte versprach das seinige zu tun um den räuber zu retten noch an demselben tag aber führte der graf begleitet von dem wackern jäger den jungen goldschmied nach seinem schlosse wo die gräfin noch immer besorgt um das schicksal des jungen mannes der sich für sie geopfert sehnsuchtsvoll auf nachrichten wartete wer beschreibt ihre freude als ihr gemahl den retter an der hand in ihr zimmer trat sie fand kein ende ihn zu befragen ihm zu danken sie ließ ihre kinder herbeibringen und zeigte ihnen den hochherzigen jüngling dem ihre mutter so unendlich viel verdankte und die kleinen faßten seine hände und der zarte sinn ihres kindlichen dankes ihre versicherungen daß er ihnen nach vater und mutter auf der ganzen erde der liebste sei waren ihm die schönste entschädigung für manchen kummer für die schlaflosen nächte in der hütte der räuber als der erste moment dieses frohen wiedersehens vorüber war winkte die gräfin einem diener welcher bald darauf jene kleider und das wohlbekannte ränzlein hereinbrachte welche felix der gräfin in der waldschenke überlassen hatte hier ist alles sprach sie mit gütigem lächeln was ihr mir in jenen furchtbaren augenblicken gegeben es ist der zauber womit ihr mich umhüllt habt um meine verfolger mit blindheit zu schlagen es steht euch wieder zu diensten doch ich will euch den vorschlag machen diese kleider die ich zum andenken an euch aufbewahren möchte mir zu überlassen und zum Tausch dafür die Summe anzunehmen, welche die Räuber zum Lösegeld für mich bestimmten. »Felix erschrak über die Größe dieses Geschenkes. Sein edler Sinn sträubte sich, einen Lohn für das anzunehmen, was er aus freiem Willen getan. »Gnädige Gräfin«, sprach er bewegt, »ich kann dies nicht annehmen. Die Kleider sollen euer sein, wie ihr es befehlt, jedoch die Summe, von der ihr sprechet, kann ich nicht annehmen.« doch, weil ich weiß, dass ihr mich durch irgend etwas belohnen wollet, so erhaltet mir eure Gnade statt anderen Lohns, und sollte ich in den Fall kommen, eurer hülfe zu bedürfen, so dürft ihr darauf rechnen, dass ich euch darum bitten werde.« Noch lange drang man in den jungen Mann, aber nichts konnte seinen Sinn ändern. Die Gräfin und ihr Gemahl gaben endlich nach, und schon wollte der Diener die Kleider und das Ränzchen wieder wegtragen, als Felix sich an das Geschmeide erinnerte, das er im Gefühl so vieler freudiger Szenen ganz vergessen hatte. »Halt!« rief er. »Nur etwas müsst ihr mir noch aus meinem Ränzchen zu nehmen erlauben, gnädige Frau, das Übrige ist dann ganz und völlig euer.« »Schaltet nach Belieben«, sprach sie, »obgleich ich gern alles zu eurem Gedächtnis behalten hätte, so nehmet nur, was ihr etwa davon nicht entbehren wollet.« Doch wenn man fragen darf was liegt euch denn so sehr am herzen daß ihr es mir nicht überlassen möget der jüngling hatte während dieser worte sein ränzchen geöffnet und ein kästchen von rotem saffian herausgenommen was mein ist könnt ihr alles haben erwiderte er lächelnd doch dies gehört meiner lieben frau pate ich habe es selbst gefertigt und muß es ihr bringen es ist ein schmuck gnädige frau fuhr er fort indem er das Kästchen öffnete und ihr hinbot, ein Schmuck, an welchem ich mich selbst versucht habe. Sie nahm das Kästchen, aber nachdem sie kaum einen Blick darauf geworfen, fuhr sie betroffen zurück. »Wie? Diese Steine?« rief sie, »und für eure Pate sind sie bestimmt,« sagtet ihr. »Jawohl«, antwortete Felix, »meine Frau Pate hat mir die Steine geschickt, ich habe sie gefaßt und bin auf dem Wege, sie selbst zu überbringen.« gerührt sah ihn die gräfin an tränen drangen aus ihren augen so bist du felix perner aus nürnberg rief sie jawohl aber woher wisst ihr so schnell meinen namen fragte der jüngling und sah sie bestürzt an o wundervolle fügung des himmels sprach sie gerührt zu ihrem staunenden gemahl das ist ja felix unser patchen der sohn unserer kammerfrau sabine felix ich bin es ja, zu der du kommen wolltest. So hast du deine Pate gerettet, ohne es zu wissen. Wie? Seid denn ihr die Gräfin Sandau, die so viel an mir und meiner Mutter getan? Und dies ist das Schloss Mayenburg, wohin ich wandern wollte? Wie danke ich dem gütigen Geschick, das mich so wunderbar mit euch zusammentreffen ließ. So habe ich euch doch durch die Tat, wenn auch in geringem Maße, meine große Dankbarkeit bezeugen können. Du hast mehr an mir getan, erwiderte sie, als ich je an dir hätte tun können, und solange ich lebe, will ich dir zu zeigen suchen, wie unendlich viel wir alle dir schuldig sind. Mein Gatte soll dein Vater, meine Kinder deine Geschwister, ich selbst will deine treue Mutter sein, und dieser Schmuck, der dich zu mir führte in der Stunde der höchsten Not, soll meine beste Zierde werden, denn er wird mich immer an dich und deinen Edelmut erinnern.« So sprach die Gräfin und hielt Wort. Sie unterstützte den glücklichen Felix auf seinen Wanderungen reichlich. Als er zurückkam als ein geschickter Arbeiter in seiner Kunst, kaufte sie ihm in Nürnberg ein Haus, richtete es vollständig ein, und ein nicht geringer Schmuck in seinem besten Zimmer waren schön gemalte Bilder, welche die Szenen in der Waldschenke und Felix leben unter den Räubern vorstellten so lebte felix als ein geschickter goldarbeiter der ruhm seiner kunst verband sich mit der wunderbaren sage von seinem heldenmut und verschaffte ihm kunden im ganzen reiche viele fremde wenn sie durch die schöne stadt nürnberg kamen ließen sich in die werkstatt des berühmten meister felix führen um ihn zu sehen zu bewundern wohl auch ein schönes Geschmeide bei ihm zu bestellen. Die angenehmsten Besucher waren ihm aber der Jäger, der Zirkelschmied, der Student und der Fuhrmann. So oft der Letzte von Würzburg nach Fürth fuhr, sprach er bei Felix ein. Der Jäger brachte ihm beinahe alle Jahre Geschenke von der Gräfin, der Zirkelschmied aber ließ sich, nachdem er in allen Ländern umhergewandert war, bei Meister Felix nieder. Eines Tages besuchte sie auch der Student. Er war indessen ein bedeutender Mann im Staat geworden, schämte sich aber nicht, bei Meister Felix und dem Zirkelschmied ein Abendessen zu verzehren. Sie erinnerten sich an alle Szenen der Waldschenke, und der ehemalige Student erzählte, er habe den Räuberhauptmann in Italien wiedergesehen, er habe sich gänzlich gebessert und diene als braver Soldat dem König von Neapel. Felix freute sich sehr, als er dies hörte. Ohne diesen Mann wäre er zwar vielleicht nicht in jene gefährliche Lage gekommen, aber ohne ihn hätte er sich auch nicht aus Räuberhand befreien können. Und so geschah es, dass der wackre Meister Goldschmied nur friedliche und freundliche Erinnerungen hatte, wenn er zurückdachte an das Wirtshaus im Spessart. Ende von Teil 17 Ende von Märchenalmanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauf.